0: ¿Qué tienen en común los buenos vendedores? ¿Cuáles son sus competencias, sus características principales? ¿O incluso, cómo debes liderar a un equipo de ventas para que sea de alto rendimiento? Estas preguntas las respondemos en el podcast de hoy, Infludricers, así que no te lo pierdas.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Nodriza Tech, a un nuevo Infludricers. Hoy me toca presentar a mí, le robo el puesto a Carlota. Y, por supuesto, lo primero de todo, vamos a presentar a nuestro invitado especial, César García Carmona.
2: ¿Qué tal, César? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz de, de esta invitación y poder participar hoy con vosotros.
1: Bueno, jefe de ventas de, de Todo Césped, eh, aquí en Nodriza, y el Top Chemicals. Y, por supuesto, como a todos los podcasts, bienvenida Carlota.
0: Muchas gracias, Pablo, deseando exprimir <risa> al máximo los conocimientos de César. A
1: ver, a ver si estoy a la altura. <risa> responsable no, no, no. De, de contenidos. Y hoy patrocina, vamos a empezar a meter unos patrocinios muy especiales en nuestro podcast. El capítulo o la, el podcast de hoy lo va a patrocinar Todo Césped, ya que tenemos a su responsable de ventas aquí, que es eh, todocésped.es, la empresa número uno de césped de paisajismo en España, de césped artificial para paisajismo, o sea, para particulares. Eh, número uno de España y mejor valorada de Europa. Así que, si queréis Césped Artificial, ya sabéis, todo césped.es. Y dicho esto, vamos a abrir hoy el melón, un melón de podcast que creo que va a ser muy interesante. Voy a empezar con una pregunta muy fuerte para pa ya soltarla y yo pasar un segundo plano. <risa> ¿vale? Vale. El podcast de hoy va a ir de ventas. Uh -huh. ¿Vale? Vamos a abrir el melón de las ventas. Hemos abierto el melón de la cultura de empresa en otros podcasts de recursos humanos, bueno, vamos a ir tocando un poco todos los departamentos y hoy vamos a abrir el melón de las ventas. Entonces yo empiezo ya tirando fuerte, ¿las ventas es una competencia transversal, o sea, saber vender es una competencia transversal de todas las personas de una organización o es una profesión?
2: Yo me atrevería a decir, más que de una organización, de la vida en general de todas las personas. Porque si, si os dais cuenta, estamos como constantemente vendiéndonos, ¿no? Eh, no, solo, no solo en una empresa, un producto o un servicio, sino que nos tiramos, llegas a casa y estás siempre como vendiendo, negociando con la familia, con los hijos, con los amigos. Yo diría que es, eh, atendiendo a tu pregunta muy concreta, si es transversal en una empresa, pero añadiría que es transversal en la, vida, eh, en la vida general, ¿no?, para todas las personas.
0: Y a veces cuesta, ¿eh?, porque yo me acuerdo, desde el punto de vista de marketing, que al final es lo que yo estudié, la primera vez que Pablo me dijo, no, que vas a ir a ventas. Y yo, no, ¿por qué? ¿A ventas? Y me dijo, sí, sí, vas a ventas. ...y hasta que no llegas a un departamento de ventas... Hmm. ...no aprendes a valorar... ...lo primero, lo difícil que es vender... ...y lo que hay que conocer al cliente... ...y lo que te aporta para luego trabajar... ...en marketing, en comunicación o en lo que quieras... ...porque al final es lo que dices tú César... ...que ventas es everywhere... ...cada día, en cada momento estás vendiendo... ...tanto a ti mismo como en tus relaciones sociales... ...así que yo ese es mi primer aprendizaje...
2: ...si nos vamos un poco más atrás... ...se podría resumir tan sencillo... ...como que es comunicación con personas... Al fin y mm. al cabo vender es comunicar con las personas, ¿no? Y cuando no estamos comunicando, estamos constantemente comunicando. Por tanto, eh, al hilo de lo que decías, Carlota, yo creo que todos tienen que pasar, en, en la vida en general, como experiencia, hay que pasar eh, de alguna forma por un departamento de ventas para, para poder esa, mejorar esa relación con el cliente, que al fin y al cabo es una persona. Sí, sí.
0: sí y ahora te diría que no puedes estar en marketing sin saber vender, ¿eh? Que yo eso hasta que sí. no me diste el boom, yo, no me lo creía, pero efectivamente.
2: Yo creo que, por decirlo de alguna forma, el mejor vendedor tiene que ser el mejor marketingiano uh -huh. Porque es súper importante conocer muy bien todo eso que conlleva en esa relación con el cliente, la aproximación lo que llamamos embudo, funnel y todo esto, ¿no? Pero llevándolo un poco al, al comentario más común, sería de, pues de, de identificar muy bien todas estas cosas que a veces no le damos importancia y es todo, ¿no? El saber comunicar, las necesidades, el que tiene, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero si han
1: pasado, lo que ha dicho Carlota, ¿eh? si han pasado 20 personas por aquí que han entrado, por ejemplo, de prácticas en marketing o para el departamento de marketing, y cuando les hemos dicho que... Que muy bien, que van a ir a marketing, pero que primero tienen que ser buenos vendedores para pasar al departamento sí. de marketing. El 100% de la gente se ha echado las manos a la cabeza. Sí, sí. sí ¿Y eso, ¿y eso por qué? ¿Qué que falla ahí?
0: Yo creo que lo que nos enseñan en ese aspecto, sin menospreciar la educación del marketing en general, pero te enseñan muchas disciplinas o muchas áreas... Pero nunca la, el verdadero valor de la venta, que tú realmente todo lo que haces es para conquistar a un cliente. Uh -huh. Pero si no tienes esa parte de contacto con él, muchas veces son suposiciones o contacto con el departamento de ventas. Pero al final el saber cómo moverte o qué es lo que te van a preguntar, cuáles son las necesidades reales, porque te las pregunta el propio cliente hasta que no estás ahí, al pie del cañón y peleando en la batalla, no lo sabes. Porque... Te lo puedes imaginar, pero no tanto, creo yo, ¿eh?
2: Sí, yo creo que, que un poco en marketing sí que hay una, hay una parte de un poco de locura, ¿no? De ingenio, de, de esa locura que tienen que tener las personas que se dedican al marketing. Uh -huh. Pero erróneamente o equivocadamente muchas veces eh, cuando una persona le dices que tiene que pasar por un departamento de ventas para conocer lo que se cuece en el mercado, cómo son las personas, cómo se comunican, qué necesidades tienen, el por qué sí, el por qué no, el para qué, el cómo, el cuándo... Pues bueno, para saber todas estas cosas, eh, no son conscientes, pero, pero cuando pasan por ventas y luego pasan a otro puesto de marketing, o incluso me atreveré a decir a, a un departamento de compras, a un departamento de logística o cualquiera, dicen, jo, la verdad es que el pasar por ventas me, me ha desarrollado, me ha servido y, y bueno mejoras mucho las comunicaciones, mm. etc. Sí, sí, y hasta
0: sí. que no entras a ventas yo creo que no lo ves, ¿eh? el sí. valor real que sí, coges.
2: Sí. Tal cual. Entonces,
1: ¿es una habilidad
2: y no es una profesión? Bueno, eh, esto es como se hace o se nace, ¿no? Eh, yo creo que tiene que haber un poco de todo. El, el que se quiera dedicar a, a puras ventas, yo el otro día le comentaba a un compañero, eh, yo por ejemplo he sido un friki de las ventas a mí me apasionan las ventas, vivo las ventas, me entusiasma la comunicación con el cliente. Entonces yo creo que hay que tener un poquito, un poquito de que te guste comunicarte con las personas, insisto, porque para mí las ventas no es coger un teléfono y, como dicen los refranes, vendo arena en un desierto. Está muy bien ese refrán, pero creo que, que yo lo sustituiría algo así como eh, ser el mejor comunicador y, y entender a las personas, entender esa necesidad. Por tanto... Yo creo que hay una parte de que te guste comunicar, que seas una persona extrovertida, que te guste comunicarte, y yo creo en un porcentaje muy alto que sí se puede hacer. Más que nacer hacer, se puede hacer. Sí, 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 pero
1: claro, yo a lo que voy más es al debate. Por ejemplo, yo siempre que me preguntan que... O sea, cuando vas a firmar algo, las escrituras, lo que sea, ¿qué, qué puesto eres, ¿no? cuál es uh -huh. tu oficio? Yo siempre digo comercial, porque yo me considero comercial. Porque llevo trabajando desde los 16 años de, de comercial, ¿no? Pero sí que es verdad que hay defensores de que esto es una profesión, pero no, pero en ningún sitio se considera como una, como una profesión de carrera, no hay una carrera de universidad para esto. O sea, en todos los sitios lo consideran como una competencia más, ¿no? Eh, pues que alguien de compra sea muy bueno en, en ventas, que alguien de marketing sea muy bueno en ventas. Pero yo sí creo que es una profesión.
0: Yo creo que es una profesión que tiene competencias que muchos puestos desarrollan en sí mismos. O sea, uh -huh. yo puedo tener muchas habilidades de ventas para dedicarme a comunicación, pero eso no implica que sea luego genial vendedora. Uh -huh. Pero hay muchas competencias compartidas y que son transversales a diferentes puestos. Y sí que creo que es una profesión.
2: Sí, podría ser, ¿no? Con ese planteamiento que hacéis, sí que es verdad que podría ser una profesión. Pero fijaros, dejarme introducir también un componente más en esto que estás comentando, Pablo, y es... Eh, esa percepción de cuando hablas de una persona y te dicen, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo soy comercial, ¿no? Está como un poco denostado, ¿no? Está, está como un poco, no sé, es una sensación, ¿a qué te dedicas? Soy vendedor, eh, soy comercial, eh, soy posiblemente en esa parte, ¿no? Pues un poco porque venimos históricamente y en este tipo de comentarios que, que de, alguna, de alguna forma degradan esto, eh, sí que es verdad que a mí si me dices si es una profesión, yo diría, yo creo que es algo que tienes que aprender para tu vida en general. Pero, ciñéndome mucho a lo que dices, posiblemente sí, pero posiblemente no lo sacamos como a relucir porque está como muy denostado, ¿no? Tú le preguntas a alguien, ¿y qué te dedicas a las ventas? Es hoy. Y hay que vivirlo con muchísimo orgullo, porque, porque es lo que te digo. Porque es que el ser un buen vendedor, el ser un buen profesional de la venta, es que, hostia, es la leche eso. Porque, y muy difícil. Y muy difícil, y muy difícil, ¿no? Uh -huh. Oye Adem Además que...
1: que... Normalmente en las empresas son la gente que más dinero ganan y las que más reconocidas están, porque muchas veces en una empresa oh. que no se vende normalmente no va bien. ¿no? Sí. Y, y, y es, y, o sea, choca el contraste de decir, joder, son las personas que más dinero ganan y que más reconocidas están, pero por otro lado es como el puesto, lo que dices tú, que, que denota más, no sé, como una sensación mala, ¿no? Sí. Y más de nostal, sí. ¿no?
0: Oye. Y al hilo de esto, Pablo, es que cuando has dicho lo de las competencias me, has, me ha surgido una pregunta, así que te cojo el cuchillo para hacer <risa> pregunta afilada y quiero que os mojéis. ¿Cómo debería ser un buen perfil de ventas? ¿Qué tiene que tener los dos que os habéis dedicado a las ventas durante muchísimos años? Mojándoos, ¿eh?
1: Bueno, pues yo, bueno, yo, yo hago una pequeña introducción para hacer un hype. Ahora estamos escribiendo un libro de competencias solo para ventas. O sea, estamos detallando muy bien cuáles son las competencias que tiene que tener el vendedor perfecto, ¿no? Igual que hicimos nosotros aquí en Nodriza uh -huh. con el libro de las personas, que es nuestro, nuestro libro de cultura de empresa, ahora estamos haciendo uno especial solo de ventas. Pues mira, yo casi te diría, yo la primera que descubrí, yo me acuerdo cuando salí con 16 años a vender, con mi traje de la comunión, <risa> o, o, o casi, uh -huh. bueno, tenía 16 años y ahí un verano que estuve trabajando de comercial... Pues me dijeron, tú visita empresas y si vendes algo bien y si no, no. Yo creo que es, eh, por un lado, ese punto de rasmia, ¿no? Ese punto de atreverte, de, de que, que además al hilo de lo que estábamos hablando antes, de la gente que entra muchas veces de marketing, y tú lo has vivido con, con mucha gente que ha pasado por aquí, eh, mucha gente sale de la universidad, no, yo marketing. Pero si nunca has trabajado en ventas, ¿cómo, o sea marketing que es como vender por mil, o sea, es como un vendedor, pero que vende por mil porque tiene muchas más herramientas, ¿cómo eh, no, vas a saber, no vas a pasar primero por ventas? ¿no? Entonces, eh, mucha gente sale de la carrera y le falta como ese punto, llamado de rasmia, de valor, de lanzarse, no sé, inteligencia emocional, <risa> comunicación, podría estar aquí diciendo un montón de cosas, ¿no? Pero ese punto de ir con 16 años, ...a llamar a la puerta de una empresa... ...que te atiende un tío de... Yo, ...yo me acuerdo que la primera visita que hice... ...me atendieron... ...y yo el recuerdo que tengo... ...o sea, como en Cuéntame... ...o sea, me atendió un tío que era gigante... ...gigante, que tendría que tener... ...60 años o 70 años... ...en un despacho de color Sapelli... ...gigante, también... ...y me dijo, bueno, ¿qué me vendes? ...y yo, o sea, me acojoné tanto... Que, ...que le dije, pues... Realmente no sé ni lo que vendo. Y el tío me dijo, pues, vaya huevos tienes. <risa> no. Y ya está. O sea, y, y yo creo que lo primero que hay que tener una de las competencias primeras es ese punto de, de atrevimiento. De, de Porque yo he visto a muchos comerciales... Un patrón que he visto que se repite... Y ya dejo a César. ¿eh? <risa> un patrón que veo que se repite mucho en los comerciales malos, o en los vendedores malos, es que se sugestionan antes de una llamada. ¿No? Antes de llamar a un sitio, a un cliente, ya muchos dicen, no, no voy a hacer esta visita porque seguro que no me compra. O no voy a hacer esta llamada que estarán echándose la siesta. O no voy a llamar porque seguro que ya lo ha comprado. ¿No? Y es un patrón que se repite en los comerciales malos. Un buen comercial no se hace ese planteamiento. O sea, coge el teléfono y llama, coge y va... Y ya será el propio cliente el que le diga que no necesita nada, uh -huh. pero autosugestionarte. Entonces eh, yo te diría como esas, esas dos competencias, ¿no? que al final es un poco creer en ti mismo eh, o la tolerancia a la frustración. <risa> Ahora que le hemos dado muchas uh -huh. vueltas a esto, pues tenemos muchos términos para decir las mismas cosas. Digamos, Rasmia, que es como uh -huh. atrevimiento para la gente que, no, que esté escuchando el podcast desde otros sitios que no sea Aragón, aquí le llamamos Rasmia como a ese valor ¿no? inherente que hay en una persona y yo te diría
2: tolerancia a la frustración
0: Vale, ¿y tú César?
2: Pues mira, yo voy a decir una cosa muy importante que luego ya veremos a, a ver dónde lo encajamos pero tiene que ser una persona que sepa escuchar. En la venta al contrario, al contrario de lo que siempre nos hemos creído, que tienes que hablar ¿no? que tienes que uh -huh. eh, meterle de alguna forma al sifón al cliente de esto es bueno, esto no, se acaba la promoción esto tal. creo que pues volviendo al hilo de, de la comunicación con las personas, eh, para mí un, un buen comercial, un buen vendedor, llámalo como quieras, es una persona lo primero que sabe escuchar. Porque lo que sabe escuchar sabe identificar qué necesita ese cliente. Para mí es, es brutal eso. Y luego, eh, yo soy de los que creo que un poco el paradigma del mercado va cambiando constantemente, va evolucionando, nos va llevando por unos derroteros, por otros derroteros. Pues ahora un poco con el coronavirus, también un poco la tendencia online, ¿no? las tecnologías, el comprar, eh, todos estos eh, canales y, y estas plataformas que tenemos para comprar, va cambiando de alguna forma y, y los comerciales tenemos que ser personas que nos adaptemos a los cambios rápidos, una estabilidad, al cambio rápido. Cambio para saber interpretar, para saber eh, que la metodología ha cambiado. Eh, pues bueno, yo, yo que obviamente eh, pues soy un poco autodidacta en esto de, de, pues por, por experiencias personales, ¿no? vengo de una trayectoria personal de varias empresas, eh, de un recorrido en este aspecto, y me he sabido adaptar. Y ahora nosotros, en, en, con los grupos de trabajo con los que estoy, intentamos como cómo implementar esto, ¿no? Nos hemos adaptado muy bien, a. Hemos, eh, creo que estamos sabiendo identificar muy bien lo que está ocurriendo en el mercado, el perfil de cliente y e intentamos esto que ya habréis oído posiblemente, el tema de la venta consultiva. Vamos más alineados a esto, ¿no? Sí. Vamos más alineados a qué necesitas, por qué lo necesitas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a transmitir esto? ¿Qué urgencia tienes? ¿Qué necesidad? Entonces, para esto, eh, que, no es fácil, eh, que no es fácil, pero esto de la adaptación al cambio, el, en las formas de vender, en las formas de entender, el identificar un mercado y demás, eh, por desgracia, no, no se hace. Y es donde nos tenemos que parar a pensar, muchas veces, eh, no los responsables, sino un poco todos, ¿no? y decir, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿no? Porque a veces nos empeñamos en decir, eh, llevándolo un poco a, a, a un ejemplo normal, eh, oye, mira, eh, tengo esta promoción y, y acaba en 24 horas y, uh -huh. y ah, eso no está funcionando o no funciona como funcionaba antes. Por lo dicho, por, por, pues porque el paradigma está cambiado, porque tú te metes en Internet y sabéis que hay servicios que en 24 horas lo tienes, que uh -huh. puedes mirar. Hay que más interactuar con las personas. Por tanto, para mí sería adaptación al cambio y, y algo que hay que tener y hay que aprender, que no es fácil, porque yo no escuchaba mucho, es decir, y es eh, como escuchar mucho a lo que te está diciendo tu interlocutor. Y luego yo creo también,
1: y otro patrón que creo que es súper importante, yo el patrón que he visto en los mejores comerciales que he conocido en mi vida, básicamente, y esto lo hemos debatido con César muchas veces, eh, no eran gente, lo típico que dicen, no, este es para comercial porque tiene labia, o tiene don mm. de gentes, o no sé qué, o tiene presencia, ¿no? <risa> Todavía no sé qué es eso, pero bueno. Pero yo, en el patrón que he detectado en los mejores comerciales con los que he trabajado en mi vida, siempre ha sido el mismo. Es mentalidad. Hmm. O sea, llevado a todo lo que os he dicho antes. A atrevimiento, a tolerancia a la frustración. Hmm. O sea, yo en los primeros trabajos que, que, que tuve, los mejores comerciales eran gente que eran apisonadoras. O sea, hmm. apisonadoras estadísticas. O sea, decían, si yo hago... 30 visitas en un día, sé que voy a vender dos, ¿vale? Y si hago 10 visitas, sé que voy a vender uno o cero, entonces voy a hacer 30 visitas mm. todos los días, ¿no? Sí. Y un día vendes cuatro y otro cero, pero gente con una mentalidad, una tolerancia a la frustración que les decía, no, eh, que no queremos nada, que te. bueno, no, se dan la, la vuelta sí. y a la siguiente, al siguiente negocio o a la siguiente visita o lo que sea, ¿no? Y eso que no hemos hablado muchas veces mm. y que creo que es un descubrimiento que hemos hecho bastante grande es la mentalidad, pero también es transversal a todos los puestos de trabajo. Sí. Es creerte lo que real, a lo que realmente te dedicas.
0: ¿Y un buen vendedor puede vender cualquier producto?
2: Sí. A ver, el producto obviamente siempre, siempre tiene que ser bueno de alguna forma. No puedes mm -hmm. vender ni humo ni un producto que, que tiene un recorrido como muy corto, ¿no? Porque al que es profesional. Eh, obviamente tiene que tener una base de un buen producto o de un buen servicio. Pero a partir de aquí, a mí, sinceramente, me da igual vender césped que vender camisetas o que vender lo que sea, siempre que el producto, obviamente, o ese servicio me acompañe. Sí, una persona que, que de esto lo siente y de, y de alguna forma no tiene que ser inconveniente lo que esté vendiendo. Le favorece el, el canal de comunicación con el cliente, el tipo de mudo que tenga, el departamento de marketing el soporte que esté dando, pues un poco todo en conjunto, ¿no? pero lo que es una persona que se dedica a vender y que es una apasionada de vender, no le... O sea, le tiene que dar absolutamente igual.
0: influye en algo el tipo de cliente? O sea, por ejemplo, aquí tenemos profesional, particular. ¿Eso influye también en las características propias de la persona o es más...?
1: Yo creo que no. O sea, yo creo que también aquí hay como mucha confusión y te va a poner el simil de lo de marketing y ventas, ¿no? uh -huh. Entra alguien a trabajar en marketing en una empresa y dice... Bueno, que esto me ha pasado aquí, de decirme, no, no, pero yo cómo voy a pasar por el departamento de ventas, que yo soy marquetero. Digo, nada, no te jode, ¿no? Pues en el mundo comercial es como lo mismo, o sea, cuando a un buen comercial que lleva 20 años le dices que tiene que hacer puerta fría, pero ¿cómo voy a hacer yo puerta fría? Que, joder, como diciendo, voy a caer yo hasta... No, de no. hecho,
2: la puerta fría es la que te enseña, ¿eh? Claro. O sea, es la gente, la puerta... si te das cuenta, es como un proceso, perdóname, Pablo, ¿eh? Por, 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 es como el proceso, in, es el inicial donde hay valoras y dices... Uh -huh. Y es un aprendizaje brutal, la puerta fría. No, sí.
1: pero que es que la puerta fría es yo creo que la Champions League de, de las ventas. O sea, es que alguien que realmente es un buen vendedor estaría peleándose y, y deseando hacer puerta fría. Porque es la venta más difícil que hay. O sea, es cualificar al cliente en el momento intentar cerrar de un tiro, que se suele decir, o sea, eh, activar todos los argumentarios, todas las técnicas de ventas. Es como utilizar todos tus, todos tus superpoderes de vendedor en una sola venta. Lo fácil es estar en, yo qué sé, en un concesionario que, que viene uno a uh -huh. comprarte un coche, que aunque sea un ticket alto o lo que sea, te viene allí ya viene cualificado o cerrar grandes cosas. Entonces, yo creo que no depende de ni... O sea, depende de la capacidad del comercial, porque si alguien se considera buen vendedor y maneja muy bien las herramientas de ventas, la, 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 la venta más difícil yo te diría que es eh, B2C, o sea, particulares y puerta fría. Uh
0: -huh.
2: La más sí, difícil. Sí, a ver, yo, yo un poco sumado a lo que dice Pablo, añadiendo esto, eh, quiere decir que, que obviamente cada, cada perfil de cliente tiene hay que tratarle de alguna forma diferente, ¿no? Porque no es lo mismo eh, pues un B2B con una recurrencia que un particular que puede ser de un tiro o una obra específica grande. O sea, tendría como matices, pero sí que estoy alineado con Pablo en lo que dice en que, por ejemplo, La Puerta Fría es como... como... ¿no? la puerta principal, la que te va a enseñar todo, eh, la que bueno, te va a poner como a prueba. ¿no? Ese, y ahí vas a ver también, si de alguna forma, si esto te gusta o no te gusta, porque eh, a mí personalmente, yo con Pablo lo he hablado muchas veces, y a Pablo le encanta hacer la puerta fría, y, y es algo que tenemos muy en común, a mí me encanta, ¿no? eh, pues ahí ve, de hecho yo estoy muy en contacto con el cliente, o sea, eh, yo, aunque sea responsable de ventas, yo soy un vendedor más y a mí me encanta estar todos los días activo y me encanta ver mi gráfica cómo sube y me encanta ver que las ventas suman y, y ayudar y aportar valor y todo esto. no y estoy como mucha comunicación. Entonces, eh, sí, B2C tiene unas características, el particular tiene unas características, y el profesional pues, tiene otras. Pues tiene, hay unos pequeños matices eh, pues de, de alguna forma de, de conseguir ese profesional que tenga más, más recurrencia, de esas necesidades que puede tener un momento puntual, que te llama a los 8 de la tarde y, y tengas la capacidad de atenderle, ¿no? Poder identificar muy bien. Y todo va alineado oh, perdón, con, con poder escuchar, con saber escuchar bien al cliente y estar en cada momento, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa, un poco para, para eh, en la línea en la que estamos trabajando y, y para todos los oyentes que nos estén escuchando, eh, como tres pilares fundamentales que yo entiendo, ¿no? Y, y me gustaría de alguna forma también, pues, uh -huh. incluso tener vuestra opinión. Ahora yo os preguntaría, ¿no? Vale. Mira, una de tres pilares fundamentales en los que entendemos en nuestro equipo que están funcionando es cuando os digo, fíjate que os puede explotar la cabeza, una es... Los clientes no son clientes, son personas. Podemos hablar de tú a tú con quien sea. Son personas. Y cuando llaman a tu puerta es porque tienen una necesidad.
0: Uh -huh.
2: Esto es brutal cuando lo entiendes. Porque no te ves en, como en esa, en esa presión ¿no? de decir, eh, o sea, pues le tengo que llamar rápido, tengo que hacer esto, a ver qué le digo. No, no, son personas. Y de ahí viene escuchar. Lo siguiente que digo es que hay que tener desapego a la venta. No podemos movernos... Hay que tener el objetivo económico, porque al fin y al cabo es una, trans una transacción, ¿no? Yo te doy un producto, te doy un servicio, y a cambio eh, tú me pagas. Pero eso hay que tenerlo del contexto, porque eso psicológicamente nos tiene como muy presionar siempre, ¿no? La comisión, hostia, voy a vender más, esto hay que quitárselo. De alguna forma, o sea, te tenemos que quitárnoslo de inmediata. Y esto, cuando se entiende también es brutal el tema de pues, el tener ese desapego, eh, el que un cliente... Pues es una, una persona común y demás. Y sobre todo, pues eso, escuchar y preguntar. El 80-20. Uh -huh. Esto es como todo. ¿Cómo le estás vendiendo algo? No. No tienes que hablar. Solamente tienes que preguntar. ¿Qué necesitas? ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué yo? O sea, es brutal. Si alguien le pregunta, oye, ¿pero por qué todo césped? ¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué tenemos en especial aquí? ¿Por qué no se ha llamado? Esto es brutal cuando cambias ese concepto, ¿no? cuando llegas con esa cercanía al cliente. Porque al fin y al cabo, pues, luego sí son las grandes motivaciones de los clientes, ¿no? pues, eh, pues se compran por confianza, por seguridad y todo esto. ¿no? Pero esos tres pilares son los que estamos trasladando en el equipo, los que estamos trabajando, y es muy difícil cambiar, por eso decía también adaptación al cambio, que va lado, porque me estoy tropezando que, que, pues, que no todas las personas se acaban adaptando, porque van viendo esa mejoría, pero no es fácil adaptarse a, este, a estas metodologías y un poco a lo que realmente en sí es la venta, ¿no? Que parece que estamos descubriendo aquí, yo qué sé, ¿no? Estamos inventando la Coca-Cola o reinventando la Coca-Cola y no es así. Realmente es lo que siempre ha tenido que ser. No
0: les suena raro, porque yo, por ejemplo, hmm. a mí me venden todos los días al final también uh -huh. y nunca me hacen tantas preguntas. Hmm. Cuando tú se las haces, para ellos es normal o se quedan un poco en blanco. Un
2: matiz, no va en la cantidad, va en la calidad de las preguntas. Uh -huh. Un cliente nunca te pone ningún pero si tú le estás preguntando algo. Que le estás diciendo que tengo que saberlo para realmente si te puedo ayudar o no. Porque no pasa nada, y de hecho es necesario, decirle a un cliente, no te puedo ayudar. Mi servicio no sirve para ti. Este producto no te sirve.
0: O sea, se descartan obviamente, clientes claro, potenciales. Claro, obviamente. Uh
2: -huh. Y luego trabajamos muy bien las personalidades de los clientes. Intentamos identificar... ¿Qué tipo de persona tenemos al otro lado? Pues tenemos eh, pues como una información que manejamos nosotros ¿no? a nivel interna y, y que en el departamento comercial la trabajamos muy bien y es identificar esas personalidades de esos clientes. ¿no? Porque yo, por ejemplo, a la hora de comprar puedo tener unas necesidades y tengo un carácter y otra persona tiene otro carácter ¿no? y tiene una necesidad o una urgencia. Entonces intentamos trabajar esto también porque el objetivo, insisto, es que el cliente se exprese cuanto más y que diga el qué quiere, por qué lo quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Yo si no sé eso... Es no, no, oh, muy, no. muy importante que un cliente es alguien
1: que te compra un producto o un servicio. O sea, tú uh -huh. cuando estás trabajando con un, un proyecto de, de redes sociales o de contenidos con otro departamento de la empresa, ese departamento es tu cliente. O tú estás trabajando con alguien de tu equipo. Ese, ese, tu, esa persona de tu equipo es tu cliente le ¿no? uh -huh. tienes que hacer las preguntas sí. y, eh, para recibir ese feedback de qué es lo que piensa eh, qué es lo que necesita, qué le está bloqueando o sea, que al final la venta se produce lo que decimos a nivel transversal pero que tenemos que pensar en eso o sea, que es que se producen muchas microventas dentro de la empresa uh -huh. eh, o sea es, esto me recuerda mucho a ¿no? Ahora nosotros que llevamos tres años transformando el concepto Gracias a la metodología de la excelencia de que un cliente es cualquiera que consume cualquier cosa de nodriza, vale 360 grados, un cliente es un proveedor, un cliente es un periodista, un cliente es una asociación, un cliente es la nave de aquí al lado, o sea, todos son clientes nuestros. Y, y, y si trabajamos lo que se llaman stakeholders, ¿no? uh -huh. la gente que está a nuestro alrededor que nos soporta. Eh, si trabajamos todo eso... Y el concepto cliente nos lo llevamos a todo lo que está a nuestro alrededor. Y la venta, el proceso de la venta, nos lo llevamos no solo a la que se produce de un comercial a un cliente, sino a toda la estructura. O sea, podemos mejorar muchísimo transversalmente la comunicación de la empresa, en conseguir muchísimas más cosas. Pero claro, todo el mundo tiene que tener esas competencias de saber hacer las preguntas adecuadas. Vale. ¿sí? etcétera Que no sé cuál era la pregunta que ibas a hacer, porque has dicho que nos ibas a hacer una pregunta. No, que ¿no? qué os parecía esto, ¿no? Sí,
2: eh, al fin y al cabo os quería decir, ¿qué, ¿qué os parece si os digo que como tres ejes principales sería, uno, tener ese desapego a la venta, ¿no? uh -huh. ese, ese desapego, no pensar en ese incentivo económico, o sea, remuneración. Dos, eh, que no lo he dicho antes, posiblemente sería como poner en valor tu tiempo. Que el cliente vea, oye, que yo sé que tu tiempo es importante, pero que el mío en esta comunicación también es muy importante, ¿no? O sea, porque tengo otras personas, porque al fin y al cabo, utilizamos como la figura de ayudar, que es un poco el concepto, ¿no? Ayudar, mi tiempo es tan valioso como el tuyo. La siguiente sería esta que os he comentado, ¿no? El decir, eh, te pregunto, tú me contestas, tengo que identificar, tengo que identificar qué es lo que está ocurriendo, eh, desapego a la venta y luego el decir... Son personas. Y con la persona hay que comunicarse. ¿Sí? Puede tener más necesidad, menor necesidad, puede querer mm. un producto. ¿Qué os parece, no? Si os plantean sí. esto, el decir, pues mira, que ya no está, en, ya no va. Y nosotros ya intentamos como cambiar. Eh, Oye, el producto va a durar 24 horas, últimas unidades, esto, o lo compras ahora o no, o no, o no vas a poder comprar. Eh, estas cosas ya no utilizamos. No, intentamos no presionar. Obviamente hay veces que son reales, ¿no? Que se utilizan unas estrategias y fin. Pero ya no presionamos, no presionamos al cliente. ¿Ponemos en valor este tiempo? ¿Ponemos en valor esta comunicación?
1: Es que al final la venta ha evolucionado como el marketing. O sea, está el típico ejemplo de los coches, ¿no? Que estudian en, todas las, en todos los cursos y tal. Que es, antes había un modelo de coche... Y entonces, pues, todo el mundo tenía que comprar ese. Uh -huh. Luego, el marketing o ventas 2.0, había el mismo coche, pero en varios colores. Luego uh -huh. ya con diferentes motores. Luego ya se fabrica el coche a medida de las necesidades de cada persona, ¿no? <coughs> y el siguiente paso es considerar la venta como algo transversal a todo. Uh -huh.
0: Luego yo ahí añadiría también, no sé si lo llamaría mentalidad o tolerancia a la frustración, pero el saber serpentear, ¿no? Esa parte, diría que es como un componente con muchos componentes. Que mezcle la rasmia, que mezcle esa ambición y que mezcle esa negociación para poder también saber cómo llevarle, ¿no? Es que
1: la tolerancia a la frustración, o sea, al igual que hemos dicho antes lo de la puerta fría, que ahí me flipa, o sea, cuando me ponen un reto encima de la mesa, oye, hay que conseguir una entrevista con esta persona o hay que conseguir este cliente o tal eso a mí no voy a decir la palabra pero <risa> <risa> te pone, te, te, pone vida, me encanta, eh. te pone me encanta pues la tolerancia a la frustración también es como como un punto de en un comercial de cuando te dicen no o sea, a mí más me gusta una negociación o sea cuando más uh -huh. cabezón se vuelve ese cliente más se cierra, más en roca y más veces me dice no, yo
2: más arriba me vengo.
0: Pero por eso, que es una competencia también muy importante. Sí, mira,
2: alineado a todo esto que estamos hablando y más a lo que dice ahora Pablo, yo hace poco tuve una reunión eh, con unos colegas de gremio, además de una dirección de ventas importante, de una empresa importante, ¿no? Y cuando estábamos comiendo eh, me decía uno de ellos, hostia César, nosotros que hacemos negociaciones muy importantes, cuando nos tropezamos a los, a los directivos de compra, ¿no? A los jefes de compra, que es una figura como, ¿no? En todas las empresas el jefe de compra es como, hostia, hay que pasar este filtro, el tío es durísimo, porque los jefes de compra bajan su escotilla y no te dejan ni empatizar, o sea, no hay un proceso de la llamada como que te dan pie, ¿no? Entonces me decía esta persona, ya, pero cuando estamos negociando no sé cuántos millones de euros para este año, para tal cual, eh, se pone la escotilla y tal. Y le digo, ¿y tú no has cogido de alguna forma? Le has levantado un poco la escotilla y le has dicho... Oye, que tenemos que ganar los dos, que somos personas, que tú quieres el interés para tu empresa y yo para la mía, pero si no hay un interés común, y me parece muy bien que tu rol sea esto, pero si quieres vengo en otro momento, si no estás ahora por la labor, pero tenemos que comunicarnos de tú a tú y tenemos que ser conscientes que tenemos que ganar. Y eso hay que decírselo al jefe de compras de, no voy a decir empresas, pero al que facture 100 millones de euros como al que facture 10.000 euros. Son personas. Y esto, este concepto tan importante, yo se lo estaba diciendo y me estaban diciendo, pero yo le, voy a decir al jefe, yo, yo le veía que estaba pensando, yo le voy a decir al jefe de compras esto y tal. Claro, hay que subir la escotilla de ese jefe de compras y decirle, mira, tío, que tenemos cara, que tenemos que hablar de esto. Oye, si, si no quieres, yo mira, no, no pasa nada. Y ahí viene ese desapego, ¿no? No pasa nada. Yo aquí vengo a identificar a ver si tú y yo podemos encontrar un equilibrio en el que tu empresa salga beneficiada y la mía también. Uh -huh. Porque tenemos que ganar todos y esto, esto hay que empezar a aplicarlo porque, porque estamos, yo digo que estamos en la era de la comunicación. Ahora la mejor venta va a ser entre personas. El producto, todo el mundo puede acceder a buen producto, todas las empresas, entre comillas, no todos, ¿no? Pero pues en nuestro entorno hay gente que lo está haciendo muy bien, que tiene un producto interesante, que tiene pues esas bondades, esas características del producto que, que le eches. Dice, hostia, se están poniendo las pilas, ¿no? Eh, hay empresas que ya lo hacen muy bien, ¿no? Pero hay algo que no saben y es que a partir de ahora, eh, esto que yo digo, el paradigma del cambio de las ventas, va más en la comunicación entre personas. Estamos en la era en comunicar y a un jefe de ventas o un jefe de compras que compre 10 millones de euros, hay que levantarle las gotillas y decirle, no lo sé, pero si quieres que tú y yo hagamos negocios y nos beneficiemos, de alguna forma tenemos que hablar como personas y entender esto, no, no me pongas... Estas cosas, que luego ellos sí tienen unas, como unas frecuencias, ¿no? De decir, de aquí no paso, bueno, pues tienes tus márgenes, puedes tener tus limitaciones, pero le eches. Y se me quedaba mirando cuando le comentaba esto a este compañero, me decía, pues es que nunca lo hemos hecho, ¿no? Eh, ya, vamos, ya van sugestionados, ¿no? El decir, es que esta negociación depende para este año, es que mi jefe, es que tal. Bueno, es el, la tolerancia a la frustración nunca ¿no? mm. hablamos. O sea, yo
1: cada no lo veo como un disparador de un reto. sí. Y hay gente que los no eh, se los toma como un, como un tema personal. Hmm. Es que me ha dicho que no, yo ya me voy a casa hoy, ya no hago más visitas. Yo, vamos, cada vez que me dicen un no, es que más... Digo, Buah, pues voy a llamar a diez más o voy a, voy a volver a llamarlo. Oye, pero seguro que... Porque mira, tal... Y seguir con la argumentación, utilizar otras técnicas, o sea... Es que son retos, o sea, la tolerancia a la frustración y más en ventas es que critiquísimo, critiquísimo. Pero bueno, yo al final es un cúmulo de, de competencias que tiene que tener como el perfecto comercial o perfecto vendedor porque no, no deja ser un algoritmo, o sea, son como varias variables que también dependen muchas veces unas de otras, pero en un 80% yo casi os diría mentalidad y el 20% sí que son cosas más de técnicas psicológicas o técnicas de ventas, eh, pues muchas pequeñas cosas que tienes que ir aprendiendo, experiencia, te, empatizar con el cliente, saber en qué momento tienes que apretar o no apretar, pero son cosas que se aprenden, o sea, yo creo que comercial puede ser cualquiera.
0: ¿Qué peso tiene la parte de competencias técnicas, o sea, eh, personales, por así decirlo, las habilidades que acabamos de comentar? ¿Y qué peso tiene esa de técnicas de venta? Que luego quiero entrar ahí también, técnicas de Yo, venta. ¿eso qué es?
1: Clarísimamente, y por eso nació TUP, spoiler, <risa> <risa> TUP, empresa de recursos humanos, ¿no? eh, Para pa seleccionar a la gente por competencias y no por currículums. ¿Pero qué? qué
0: peso tiene? Yo
1: tenía que un 80%. Porque al final un comercial sin mentalidad, o sea, sin rasmia, uh -huh. sin tolerancia a la frustración, sin.. O sea, ya puede ya ser una máquina en, en psicología o una máquina en, con los números que, que no te sirve para nada. Si a la primera que te van a decir un no te vas a ir hundido a casa. Pues bueno, es que yo, creo, yo sigo diciendo que eh, ser comercial es una profesión. Y una profesión muy dura, que, o sea, muy dura, de, de, no de, de que sea dura, sino que hay que trabajarla. Y casi te diría que es como ser médico. ¿Sabes? O sea, son mogollón de años de experiencia, pero yo casi te diría que el 90% de los comerciales que conozco no se forman en nada, ni, ni, ni tienen la sensación de ser... O sea, tú ves a un médico y dices, no, yo soy médico, y te lo dice, yo soy médico, ¿sabes? O yo soy abogado, y te lo dicen con orgullo y se les llena la boca. Y lo que decía antes César, y un comercial es, no, yo soy comercial. No, pues yo digo, yo soy comercial, uh -huh. ¿sabes? Y se me llena la boca porque yo he estudiado mucho, muchas técnicas de ventas, muchas técnicas de negociación, las competencias. Y es una profesión que es muy uh -huh. difícil y que además, que es que luego encima puedes ganar muchísimo más dinero que un médico, que un abogado y que cualquier otra persona. Porque es que un comercial
2: bueno no tiene techo. Sí, 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 tal cual. Eh, a ver, eh, el mejor máster y la mejor formación académica es la formación de la vida para un buen vendedor o un buen comercial es la vida, ¿no? Es, eh, pues eso, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio, de identificar muy bien lo que está ocurriendo, el que seas consciente que estás hablando con personas, es que al fin y al cabo, eh, y para eso tienes que tener unas actitudes, ¿no? Tienes que tener, pues lo que ha dicho Pablo, unas competencias, pues ser, yo creo que, lo primero que, yo diría que hay que ser buena persona. Hay que ser muy buena persona. Uh -huh. Hay que ser muy transparente. Luego puedes comunicar con una técnica específica y posiblemente, no posiblemente, hay que hacerlo, todo proceso de interactuación con un cliente tiene que estar como protoc protocolarizado. Uh -huh. ¿eh? Es en un embudo, hay una fase de la llamada, hay una fase de empatía, hay una fase de cualificación. O sea, todo tiene que estar como muy bien estructurado, pero tienes que ser buena persona. Tienes que transmitir eso. Y eso, ¿se aprende a ser buena persona?, pues posiblemente sí, pero también tienes que tener algo, ¿no? Tienes que tener sí, algo. Una base. Sí, una base. Luego, a nivel de técnicas, pues puedes controlar mejor, puede ser una técnica, una técnica de cierre, una técnica de apertura, un cliente. Pues sí, también es importante porque también te suma. Pero sobre todo tienes que tener unas competencias como persona y, y tener ese don de liderazgo, tener ese don de, de, de saber escuchar, de empatizar uh -huh. con la gente, de, pero de todo esto.
1: Ahora cuéntanos una cagada. Que hayas hecho, la más gorda que hayas hecho en el mundo de las ventas joder macho, es
2: que la cagado, he cagado si muchas no te, veces, si tío. no te sale ya te
1: la digo yo <ríe> la tuya joder,
2: quieres que la diga no venga, dila, dila pues a ver, yo en el mundo empresarial, en el mundo de las ventas, yo perdí en siete horas. No, no, no esa es, no. No es esa, ah, no es vale, esa. Vale. Vale. Joder, pues. Pero cuéntala que... <risas> también, que me, me habéis dejado aquí.
0: Ya es, es,
1: yo, de, Bueno, sí, cuéntala. Yo, yo te iba a decir eh, una negociación que tuvimos hace tres años de un pedido muy grande de césped. Ah, sí, bueno,
2: eh, un pedido, un pedido muy grande. Eh, muy grande, Entonces, muy grande. Un millón de euros o dos. Sí, o... sí, sí. Una, una negociación que estaba ahí en las puertas ya y, y bueno perdimos como muchísimo tiempo, ¿no? muchos recursos, también uh -huh. te genera mucha, mucha ansiedad, eh, viajes a Madrid, viajes de vuelta, volviendo loco a toda la empresa, movilizando a todo el mundo. ¿En qué fallaste? Eh, pues lo primero que no era nuestro perfil de cliente. Yo digo, a raíz de esto, que hay que descargarse la PPA. ...hay que pararse, hay que pensar y hay que actuar... ...y yo ni me paré, ni pensé... ...y encima actué inconscientemente... ...pues una venta muy bolosa... De, ...pues de más de un millón de euros... De... ...era muy inmediata, era muy rápida... En ...intermediario había... Un, ...una persona de la farándula... Eh, ...fui a verla tres veces a su despacho... ...todo pintaba muy bien... Eh, pues eh, yo iba ya sugestionado iba emocionado iba con esas cosas y no era el César que tenía que haber salido no el César profesional y el primer minuto analizar como una serie de características y decir mira lo siento pero no te puedo ayudar o sea, te,
1: te, el, el como esa persona como
2: compras te vendió bien claro él me, yo, <risa> pero más que me, más que me vendió posiblemente yo no actué bien no actué como un profesional como tenía que haber actuado y haber identificado y decir, mira, lo primero no es mi perfil, no es, no es el tarea de cliente que necesitamos o que queremos en esta empresa. Nosotros hay clientes que nos interesa y decimos esto para la competencia, que también todos tenemos derecho a comer de alguna forma, ¿no? Eh, pero no identifiqué bien eso. Entonces, tener bien claro, identificar dónde estás, qué producto uh -huh. tienes y demás. No lo identifiqué. Yo me emocioné. ¿Y qué pasó? Pues que me fui a ese César de hace tiempo que os dije que tenía como mucho apego al dinero. No al dinero al cobrar la comisión, sino al decir... Hostia, una venta grande, todo lo que conlleva una venta, ¿no? Eh, porque todos los vendedores, de alguna forma, yo sí que creo, y muy sano, ¿eh? que se entienda muy bien, pero tienen que tener como esa ambición. Hay que tener una ambición uh -huh. sana, sana. No hablamos de pisar, no hablamos no. de avaricia, no, 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 no. Nada, hay que ser buena persona y hay que tener ambición. Ambición de crecimiento, de desarrollo, de que hagas una venta y digas, joder, he vendido esto, satisfacción personal, desarrollo personal, crecimiento personal, emocional, el saber controlar, el, todas estas variables que hay... ...creo que son fundamentales, ¿no? Y en ese momento pues no estaba actuando como yo os he dicho antes, ¿no? Tenía, decía, joder, una venta brutal... ...encima es un señor de la farándula que voy a hacer una negociación con él... ...le voy a ver... Eh, ...para dónde iba a estar ubicado había como mucha repercusión mediática... ...iban a pasar por ahí no sé cuántas miles de personas... ...y iban a colocar rollo y ¿no? Y todo Césped lo iba a vender... ...mal, mal... ...no me descargué esa mañana a las 8 de la mañana a la PPA... ...nos entró esta consulta, me volví loco, volví loco a los compañeros todo lo que conlleva de recursos, de tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, esa fue una negociación, tiene razón Pablo, eh, que por otro lado yo soy de, de los que digo siempre, y yo me lo aplico a mí mismo, todo, todo error, toda equivocación, todo fallo, hay que sacar una parte constructiva, claro, y gracias a errores como esos… Pues eh, he aprendido muchas otras cosas y me he dado cuenta de otras muchas cosas, ¿no? Para mí uh -huh. ha, sido, ha sido muy importante eso. Creo que es necesario. Y luego, saber reconocer. Yo creo, en las ventas o en general, sin reconocimiento no hay aprendizaje. Esto vale. es brutal. Hay que reconocer, hay que ser humilde. Sin reconocimiento no hay ni aprendizaje ni crecimiento. Y si tú quieres ser un profesional, sea de las ventas o sea de lo que sea, tienes que saber reconocer Tienes que poner encima de la mesa tus errores, analizarlos y aprender de ellos. Si no se reconoce, yo me he muchos años no reconociendo. Uh -huh. Y Pablo, que sabe muy bien mi trayectoria, voy a hablar mal, nada más que hacía <risa> pegarme hostias. Uh -huh. ¿Sí? Sí. ¿Aprendí? Sí, pero a golpe de muchas hostias. Entonces hay que reconocer. ¿Y tus errores, Carlota? Ven, ven, ¿Vendiendo?
0: El primero es el ir con miedo. Sobre todo cuando son cosas más técnicas de ¿cómo le voy a vender yo a un arquitecto? Uh -huh. Si me va a desmontar. Yo no estudio arquitectura, me va a desmontar. Uh -huh. No confiar en mis capacidades y no confiar en que del producto que estoy vendiendo, la que más sabe en esa conversación soy yo. Esa sería la gran cagada. Y bueno, perder el tiempo con clientes que en realidad no quieren ni dejarte marear, así. bueno Eso pasa a
2: diario, ¿eh? sí. porque esto es un aprendizaje constante, sí. ¿no?
0: Pero el saber identificarlos también eso fue es. el mío. Es decir, Jolín, realmente es que no te puedo ayudar porque no vamos a llegar al acuerdo porque tú quieres una cosa y yo ahí no puedo ceder. Entonces no, no soy tu persona sí, o tu si, empresa, vaya.
2: Si viésemos las estadísticas de los comerciales, que siempre tenemos esa lo que ha dicho, ¿no? De no pararnos a pensar y identificar muy bien qué producto tengo, a quién le puedo vender, quién no, con quién tengo que perder tiempo, la conversión. Porque muchas veces estas operaciones, volviendo atrás, es que no se gana pasta. Porque vas uh -huh. ajustado, vas no sé qué, te exigen, te exprimen, eh, se paga mal. No, 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 no. Pero si todos los comerciales supiesen decir no lo que iban a ganar en aprendizaje, la profesionalidad que iban a transmitir a ese cliente, porque hoy no te puedo ayudar, pero igual mañana sí. Uh -huh. claro, es yo... que estas cosas son básicas, pero... Yo el otro día en una charla que di para emprendedores, yo lo dije muy
1: claro. O sea, un empresario o jefe de ventas o comercial... Que no manda a tomar por culo todos los años o a sea, tres clientes suyos, algo está haciendo mal. Es una evidencia de que algo está haciendo mal porque no está siendo... Porque todos nos
2: confundimos. Con, con categoría, ¿no? Manda a tomar por culo con categoría, ¿te refieres, no? Sí, oh. hombre, con, <risa> con respeto, con respeto. <risa> pero de, de,
1: decir, de decirles que no queremos tra no quiero sí, trabajar sí, contigo. Sí, claro. o sea, sí, sí, hay que hacerlo. No mejor. eres mi cliente, me estás exigiendo de forma desmesurada o no me gusta cómo trabajáis, no me gusta cómo estáis tratando uh -huh. a mi equipo y hay que yo creo que hay que sacrificar todos los años sí. los
2: otros clientes. Eso es crecimiento, eso es profesionalidad y, y crecer y ser profesional duele, ¿no? Tú lo dices uh -huh. muchas veces, ¿no? En, en este proceso duele y duele decirle a un cliente que no y a mí me hubiese dolido mucho en su día que hubiese sido un acierto, pero también aprendí a este cliente decirle no, no, que no que es que ni me voy a molestar, ¿no? Porque por esto, por esto y por esto y en esta ocasión no te va a poder ayudar. Que tienes ahí en tu cartera de, de proveedores, si quieres, para la próxima. Y esto es jodido. es no, no, muy me, difícil. Crecer
1: duele. A me pasó duele. lo mismo, eh, pero con una venta de 7 millones de euros, uh -huh. en los que me quedaban cinco millones de euros limpios. Y se me cayó. Y por inexperiencia, por capullo <risa> y por <risa> muchas cosas. Pero sí que es verdad que aprendes mucho y eso ya no me volvería a pasar, claro. Pero bueno. Por eso ser comercial es una profesión, claro. Oye, y hablamos
0: de comercial a nivel individual o cómo ser un buen vendedor, pero me voy a aprovechar de que estás aquí. ¿Cuáles son las claves para que un equipo de ventas funcione? Equipo.
2: Pues para que un equipo de ventas funcione tienes que tener un poco la suerte de tener buenas personas. Y yo, por ejemplo, en mi caso puedo presumir de equipo, porque tenemos muy buena gente en esta empresa en general y yo en particular con el equipo que trabajo más uh -huh. cercano Hay que tener buenas personas. Lo segundo... Insisto, aunque parezca una verdad, pero hay que ser buena persona. Y hay que transmitirles esas bondades que tienes, sobre todo mucho desde la humildad. Y lo tercero, ser ejemplar. Para mí es brutal. Hay que ser ejemplar en todo. Y además hay que dar sin esperar nada a cambio. Porque es la única forma de, de que la gente apueste por ti y te ganes como esa confianza. No existe otra forma de liderazgo si no es demostrando... Y aportándoles mucho valor. Aquí hablamos de mucho valor. El valor, que es como un común intangible, ¿no? De sí. alguna forma, es ir tú por delante, demostrarles, ser exigente, pero atenderle a sus necesidades, eh, ver el por qué no está consiguiendo algo y no hacer una huida, sino ayudarle, eh, identificar si tiene un problema. Eh, todas estas cosas a veces, hay, yo hablo con muchos, pues bueno, al hilo de... Pues me gusta juntarme con otros directivos de ventas o con otros vendedores, sin más. Y muchas veces ahí te tropiezas y por desgracia existe mucho... Es que a mí me marcan unas KPIs, es que me miden esto, es que me miden lo otro, mi jefe me dice, no sé qué, el compañero, vamos todos con el cuchillo... Bueno, no, eso no puede funcionar, eso son habas como abas contadas al fin y al cabo, ¿no? Eh, pues eso, el trabajar con un equipo, que se consiga unos objetivos, tiene que haber muy buen ambiente. Eh, no significa que, que esté reñido con la exigencia, con ¿eh? una exigencia, con una disciplina, eh, con un orden, pero hay que ser buena persona, hay que transmitir profesionalidad. Eh, Tienes que intentar rodearte de gente que sepa más que tú. Tienes que escuchar mucho, tienes que aprender, tienes que ser humilde, tienes que reconocer, tienes que ayudarles a que reconozcan, a que sean mejores. Y es la única forma de trabajar con buen equipo. Cuando uno va con los egos subidos, cuando uno se cree más listo, o el que más vende, o el que no sé qué, pues esas cosas normalmente o que yo conozca no suelen funcionar. Uh -huh. no, hay que, no hay que hacer como magia... Ni hay que inventar nada, ni nada. Hay que ser un buen tío, una buena tía, una buena persona, ir por delante. Si algo no lo sabes hacer, no lo sabes. Si a un compañero le tienes que pedir ayuda, se le pide. Esto es lo que hace tener buen equipo y tener buen flow. Insisto, mm. y es muy compatible con ser disciplinado, con ser exigente, con que estamos aquí para vender, hay que conseguir unas KPIs, hay una actitud, un comportamiento, etcétera, etcétera. Mm
1: -hmm. que, que digo que hacemos un llamamiento también a... Los directores comerciales o responsables de sí. ventas o jefes de equipo que nos
2: quieran contactar por LinkedIn. Sí, yo me dirijo a todos vosotros y os animo, por favor, porque esto enriquece muchísimo. Eh, yo, como más estoy aprendiendo profesionalmente, eh, es escuchando escuchando y viendo cómo lo hacen los demás, porque creo que entre todos nos podemos aportar como un granito de arena y yo animo a todos los que estén escuchando, ya no que sean directivos, sino que, que sean apasionados de la venta, que, que quieran mejorar, que quieran aprender, que quieran compartir, que quieran escuchar. Hostia, por favor, contactarnos por privado y preparamos unas charlas, unas reuniones, porque yo lo intento hacer y a veces me cuesta un poco, el tiempo es un poco más limitado, uh -huh. pero creo que es enriquecedor, es un aprendizaje brutal, eh, se sacan experiencias, se comparten muchísimas cosas. Y es brutal. Yo lo recomiendo a todos. Bueno, sí. Pues está el, el guante lanzado. Y para cerrar,
1: ¿quieres decir algo, Carlota?
0: Nada, me ha encantado aprender, <risa> sobre todo César, de las cualidades y sacarlo a la realidad, ¿no? El bajarlo un poco al día a día de qué es lo que tenemos que valorar realmente. Porque sí que es verdad que se suele tener esa percepción, ¿no?, de vendedor o comercial. Y hmm. no, es muy difícil, hay que hacerlo muy bien y es súper gratificante.
2: Sí, hay que, hay que decirlo con orgullo, hay uh -huh. que decir con orgullo a qué se dedica uno, eh, porque la palabra vender eh, o ser comercial es mucho más grande de lo que se piensa uno. Sí, porque sí. insisto, porque bajo mi, mi opinión muy personal y bajo mis valores que me han enseñado en mi casa y en la vida y mis clientes y mis compañeros, es que hay que ser persona. Sí. El mejor vendedor posiblemente es la mejor persona.
1: Y con este cierre de oro... <risa> y con este cierre de oro nos despedimos. Eh, bueno, ya sabéis que podéis dejarnos un like para hacer más vídeos y pues que este conocimiento no se divulgue entre todas las empresas que tenemos y esperemos que os haya aportado más. Eh, dejarnos ¿Hay sorteo o algo? No hay sorteo. no hay sorteo. <risa> no sé, La cuesta de enero, ya sabes. <risa> Pero bueno, sí, dejarnos un like, dejarnos un comentario de que os gustaría que que hiciéramos más podcast eh, sí. entrando en el mundo de la empresa. Ya nos pedisteis la segunda parte de la cultura de empresa, pero ponernos más cosas si queréis. Claro, todo lo, lo que os guste.
0: Y no os olvidéis de suscribiros a la newsletter porque este contenido lo tenemos también por escrito, dando tips y cositas muy guays. Y para
1: los que estéis suscritos a la newsletter, eh, muy pronto vendrán cosas premium uh -huh. solo para los que estén suscritos a la newsletter porque los demás... Si no os suscribís, no os vais a enterar, lo siento mucho. <risa> así que nada, nos vemos en el, en el siguiente podcast. Ya sabéis que por aquí dejamos otros podcasts, por aquí, algo así, así llamarlo <risa> todo. Y nada, muchas gracias. Gracias a
0: vosotros. Hasta luego. Gracias.